0: Como é que é, maldinha? Está tudo bem? Uh, sejam bem-vindos aí a episódio 10 de, de Desnorte. E como é episódio 10, tinha que ser um episódio diferente, não é? Por isso, neste episódio, também sou eu uh, a falar sozinho. Um, na janela do meu quarto. Com um belo tempo. Até vou tirar agora uma fotografia. E depois devo pôr um, na story. As outras pessoas que me seguem no Instagram que não ouvem o podcast devem tipo, achar boeda estranho. não é? De repente, tipo, eu faço boeda de poucos stories e não me meto nada e de repente meto assim uma cena estranha. Uh, mas já yeah, estou aqui com um belo tempo. Uh, 8h23, um bocadinho tarde, mas eu agora só tenho tido tempo assim mais para gravar a essa hora. Mas já mas, yeah. uh, estamos aí para o episódio 10. Estive uh, a pensar. Agora vem, episódio 10, será que. É? será que devo arranjar um nome para o pessoal que, que ouve o podcast? Ou seja, todo, todo, a, todo o pessoal, todos os artistas que têm assim podcasts normalmente arranjam tipo, um, nomes para os ouvintes é? por exemplo, o Salvador Martinha que tem o um ar livre os ouvintes chamam-se os livros é? o Pedro Teixeira da Mota eh, tem o, os Askers ou os Dogs ou, ele até tem vários nomes, né? Hum, pá, será que eu devia também arranjar o um nome, não é? Porque o nome que vem, ora, ora bem, o podcast chama-se Desnorte. Os ouvintes que ouvem o podcast Desnorte chamar-se-iam os Exatamente, os Gavetas, não é? Foi o que toda a gente pensou, não? Estou a gozar desnorteados, não é? hum, Só que, ora bem, Desnorteados é um nome <risos> um bocado merdoso, não é? Tem graça, desnorteados. Eu vou, eu, eu vou explicar. Porque o Norteados tem uma conotação muito própria para mim. Porquê? Porque o são é a claque do espinho. Foi um clube com, contra o, quem eu joguei quase toda a minha infância. Uh, então, eu não quero tipo, imaginar o, uh, os meus ouvintes, o meu público, como pessoal uh, de uma claque. <risos> não tenho nada contra quem é de claques. Mas, mas não sei, é estranho, não é? Uh, mas já yeah, há, desnorteados não, desnortes, desnortenhos não, mas depois vai, vai para os né uh, ou norteados olha, é um nome de merda também mas é o melhor que eu arranjei né? norteados, ou seja pessoal que sabe o que quer mas nós também estamos todos meio perdidos na vida né? mas norteados no sentido em que sabem que gostam de ouvir este podcast e continuam a ouvir e norteados. Ok, norteados. O que é que vocês acham? Opa, vou deixar aí um bocadinho, né? Uh, também para vocês matutarem na ideia. Se calhar no próximo episódio não vou dar grande valor. Vou, vou abrir com... Como é que é norteado? Está tudo bem? É pá, que merda. Não esqueçam. Já nem preciso de saber que, que não é este, né? é? Mas olha, deem ideias. Uh, Dêem ideias. A plataforma que eu disse que ia criar ainda não está finalizada. Uh, vou esperar também mais um bocadinho uh, para, pronto, para, para pá, pronto vou esperar mais um bocado mas já, yeah, depois deem ideias para nomes pá. não, tenho ideias nada, pá. tipo, eu é que decido é? foda-se tem ideias, mas que é essa merda uh, eu é que tenho que decidir, não é? Eu odeio odeio tipo, aqueles criadores de conteúdo que pedem ideias para conteúdos, não é? mas isto não é bem conteúdo não é? mas, mas não, eu é que tenho que decidir uh, pá, vou pensar vou pensar Uh, e que, que tal, filhos de uma gandap? <risos> era incrível, não era? Começar todos e... Como é que é seus os filhos da gandap? Uh, mas já, yeah. olhem, eu queria começar já uh, aí, o, o podcast por, uh, com um pedido de desculpas, ok? Uh, com um belo pedido de desculpas em relação ao episódio anterior, pá, porque... Um... Bem, eu comecei, eu comecei este, este podcast mais num cent... pá, uma cena um bocado para mim, estou a perceber, ou seja, tipo, eu a escrever stand-up, eu, eu sou stand-up comedian, né? como vocês sabem, e eu, a minha forma de escrever stand-up era um bocadinho, eh, não sei, um bocadinho fria, no sentido, as melhores ideias que eu tinha para stand-up eh, vinham de, 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 de eu das experiências que eu tinha, e depois sentava-me a escrever e a bater bolas. Então eu basicamente queria fazer isso mais regularmente e estimular um bocadinho mais a criatividade e, e, e pronto, fazer o podcast um bocadinho mais para mim. Uh, claro que eu tenho sempre preocupação com o pessoal que ouve e, e com quem ouve e assim, mas, mas pronto, havia um, um, um... A preocupação e a prioridade era um bocadinho 50-50. Uh, e... Uh, Pá, e eu, quando daí, daí para o podcast, tínhamos para fora, ou seja, de eu não gravar dentro de, um, de, um, de uma sala fechada, já sabia que ia ter as vantagens em relação ao som. Agora, hum, depois o som não fica, não fica assim tão mal como seria de esperar. E eu, no último episódio, queixei-me demasiadas vezes, e depois eu ouço-me, e uh, eu sempre que gravo ouço depois o episódio, uh, mas quantas vezes. Para, até para detectar maneirismos para detectar moletas que eu uso na minha linguagem Bem, foi mesmo irritante se eu, imaginem, se eu fosse ouvinte okay? se eu fosse ouvinte do meu um, do meu podcast okay? eu deixava de ouvir no episódio passado por isso este episódio agora também vai ser aí uma, uma um teste, não é? porque de repente não vou ter ninguém a ouvir este porque toda a gente se irritou comigo Uh, mas as taxas de retenção e tudo do episódio, por acaso, até foram bastante boas. Uh, por isso, por isso já. Uh, quero pois, pedir desculpa por causa disso. Opá, vou-me começar a estar mais a cagar, ok? Uh, um, em termos de barulho, claro que vou ter sempre o mínimo de preocupação, mas não vou ser, vou ser chato. Porque depois até toda a gente me disse no, no, um, no último episódio... Que o som estava ótimo e até era giro de vez em quando ouvir a passar o comboio. E foi exatamente por causa disso que eu queria podcast e de repente estou a, não é? estou a ser incoerente. Por isso, por isso, já, desculpem lá. E depois, até o próprio episódio não foi assim dos mais interessantes, porque lá está a minha cabeça estava um bocado uh, presa com essa preocupação. Por isso, já, fica aqui, não é? Fica aqui já ao pedir desculpas. Por outro lado, já assim aqui, abertura. Um com uma bela de uma notícia, que foi esta semana, ganhei 580 euros no casino. O <risos> que é que vocês dizem? 580 paus. Com que dinheiro eu comecei? 30 paus. Comecei com 30 euros e estudo em 45 minutos. Uh, não sei se vocês uh, estão a par de, de jogos de casino, foi no Blackjack e no Pequeno ou Grande. Blackjack acho que toda a gente conhece. É, aqui em Portugal às vezes diz-se 21 é conhecido como o 21, o jogo 21 é, mas já, yeah, parte foi no blackjack mas a maior parte foi no pequeno ou grande pequeno ou grande para quem não sabe também é conhecido como a banca francesa em que basicamente o dealer o, 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 o croupier ele lança 3 dados e a, a, a soma das pontuações dos três dados dá um valor se calhar o 5, 6 ou 7 é pequeno se calhar 14, 15, 16 é grande e, uh, e basicamente nós apostamos e consoante o que apostamos se sair, por exemplo eu aposto grande se sair um 14 é grande dobro o dinheiro que apostei se apostei 10 euros ganho outros 10 fico com 20 e basicamente é isso e, uh, e a maior parte do dinheiro eu gastei, ganhei pá, aí 70 paus no, no blackjack e depois foi com o um lucro foi para o pequeno ou grande porque eu estava a fazer tempo para, para ir ter com pronto para depois ir sair não interessa e estava a fazer tempo, já não ia ao casino à web tempo, eu já joguei bastante no casino, sempre... Pá, adoro jogo, nunca entrei em loucuras, sempre me controlei muito bem, mas adoro, adoro jogar. Não tipo cartas, tipo sueca nem nada, isso já não é bem comigo, apesar de eu gostar de jogar às copas. Mas, mas, curto é jogos de casino, pá, adoro, adoro jogos de casino. blackjack pequeno ou grande... Um, até roleta eu gosto de, de jogar acho que é muito fixe ir ainda por cima é com amigos, acho que é bacana e, yeah. e basicamente a cena é que qual é a cena disto? é que não é uma, ou seja a parte mais interessante desta história é, é o fecho, é eu ter ganho 580 euros porque não aconteceu assim nada de inacreditável ou seja, como vocês devem imaginar, em 45 minutos eu basicamente fui acertando tudo Estão a perceber? A única cena de interessante é que eu já estava a jogar. Por exemplo, imaginem, eu já estava com... Porque aquilo eu comecei no blackjack depois fui com o lucro. Então estava a jogar tipo 10 paus e 15 paus de uma vez. E o que, é que aconteceu? Eu comecei a ganhar, comecei a ganhar. E depois imaginem, eu deixava, tipo, no, metia 15 paus ao grande. Estão a ver? O uh, que é que acontecia? Ganhava... Hum... Uh, ficava ou, ganhava, ficava com outros 15 ou seja, ficava com 30 e os dealers pagam, tipo, metem mais fichas ao lado das fichas onde nós jogamos ou seja, eu ponho uma ficha no grande deixo lá, uh, ponho os 15 euros no grande deixava lá estar, ganhava, ponho outros 15 ou seja, tinha 30 no grande e estava confesada que saía, iam sair outros gran mais grandes, então eu deixava lá ficar os 30, ganhava já estava com 60 no grande e deixava ficar 60 passava para 120 e depois, pumba, se acaba Aconteceu bué da vez isto, e eu tipo, imaginem, até aconteceu mais eu apostar, houve uma, uma, uma vez que correu melhor, foi que eu foi quando eu estava, uh, foi mesmo quase no início, que eu meti 20 no, uh, no, uh, no grande ou no pequeno, já não me lembro, não interessa, meti 20, ganhei, fiquei com 40, ganhei, deixei lá ficar, fiquei com 80, deixei lá ficar, fiquei com 160, e tirei, uh, pá, tive bué da sorte, basicamente, uh, e foi fixe, e... Uh e basicamente usei esse dinheiro para depois viver à grande no, no resto do dia. Imaginem, fui ver um, um, um espetáculo ao Porto, uma exposição sobre, sobre o Porto, eh, construída eh, ou guionada pelo Joel Kleito Não sei se vocês conhecem, acho que ele é historiador, ele costuma falar no Porto Canal. Eh, eu, pá, um gajo bué de interessante, sabe bué sobre tudo, mas muito, sabe muitas histórias sobre o Porto e sobre Porto-Cidade, como é óbvio. Uh, e foi, e foi, basicamente chama-se Porto Legends e é uma exposição de tipo. Acho que lhe posso. É uma exposição interativa, ok? Basicamente é na alfândega do Porto e um, aquilo tem web-projetores por todo lado e projetam tipo. A, aquilo Basicamente contam, ele conta 10 lendas. Acho que é narrado pelo Pedro Brunhosa. É o Pedro Brunhosa, é assim. E. Um, são lendas narradas pelo Pedro Brunhosa e, e com projetadas. São. Imaginem. Aquilo é bem difícil de explicar, é tipo uma espécie de um, 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 um sítio, assim, subterrâneo, assim, antigo, em pedra. Pá, diria pai, pá, bastante grande, que havia um pai 500 pessoas lá dentro, Ok. E, aqui, mas estava pouca gente por causa do Covid e aquilo tem projetores por todo o lado por toda essa sala uma sala enorme que projetem em todas as paredes e nós estamos ali tipo, podemos estar a caminhar a ouvir a, a narração e a ver as coisas projetadas e atores eh, pronto, a serem projetados e é muito interessante então fui ver isso depois isso acabou às 7h40 e, e eu fui para a ribeira do Porto, para uma esplanada mesmo em cima do rio quase, ou seja, caríssima, não é? Pá, comer à grande. Imaginem, aperitivos para o jantar, batatas rústicas, é o pimento padrão, são duas cervejas que custam 7 paus cada uma, porque são umas cervejas mais raras, umas hipas mais raras, uma sangria. Para, imaginem, eu, eu deixei ali para 40 paus só naquele aperitivo para... para para o jantar, saí de lá, fui jantar, já meio sem fome, eu fui acompanhado, fui com a minha namorada, ia já meio, meio sem fome, mas, mas estávamos bem, não é? Entrada, costeletinhas para a entrada, depois um belo de um chuletón, uma sangria de litro e meio pós os dois, e sobremesa, água, sempre, sempre, deixar carro no parque, pá, viver à grande, adorei sentir-me rico, Uh, pá, confesso que gostei uh, e é mesmo bom viver assim, sabem ou seja, porque como eu tinha ganho dinheiro há mesmo pouco tempo, eu ainda não me tinha propriamente apegado ao dinheiro, ou seja eu ainda não sentia que o dinheiro fosse meu sabem essas? Não sei se vocês estão se já sentiram isso, que é ganharem uma boa quantia de dinheiro de repente e ainda não sentirem eu até sou um gajo poupado mas, pá ainda não estava bem tipo ciente do que me tinha acontecido então, pá, olhem fui gastar aí, de repente, fui gastar tipo 150 paus em luxo, estão a perceber? luxo, em comida, que é o que eu mais gosto ver um espetáculo, pá, e poupo o resto do dinheiro e, pá, e curti a sensação e, e ser rico deve ser mesmo incrível e fiquei com muita vontade de ser rico já tinha, muita vontade mas pá, basicamente cheguei à conclusão que eu dava um ganda rico porque estimulava, não é? A, a, a economia. Ou seja, eu gastava o meu dinheiro. estou a perceber? Num bons restaurantes. Pá, essa vida. Essa vida. Espetáculos, não é? Uh, apoiava a cultura. Pá, era muito bom. Pá. Uh, e um, eu lembrei-me também de uma cena de, nesse, nesse, nesse dia em que fui jantar fora e depois ao vir embora. Uh, pá, pelo que eu tinha comido, não é? Depois estava a vir embora. Deixei a minha namorada, estava a vir sozinho para casa. E passei pela polícia. Estava a vir uma operação stop. Enquadramento que eu tenho que dar aqui. Eu quando deixo a minha namorada em casa, eu estou ir para casa e começa-me a me a dar uma volta à barriga. Pá, eu tinha comido mal. Eu comi tipo duas taças de batatas rústicas e pimentos padrão muito picantes, mesmo exageradamente picantes. Um, que até comecei a chorar, a comê-los. Tipo, apanhei. Há sempre um ou dois muito picantes numa taça de pimentos padrão. Eu apanhei três e eu apanhei os quase todos. Estavam um, mesmo muito picantes, até comecei a chorar. Opá, não sei se foi disso, pois também. Não sei se foi disso ou se foi tipo do... de. de... De costelinhas, pai de 15 costelinhas que comi, ou de um chuletão inteiro, também pode ter sido isso, ou de um, do litro de sangria que bebi, ou então do petit gâteau e gelado de framboesa que eu comi, pá, também pode ter sido isso, pode ter sido muita coisa. Mas, estava eh, a ir embora quando deixei a minha namorada, estava a ir para casa, pá, começou a dar uma volta à barriga, malta, vocês sabem quando vocês estão a segundos, sabem? Tipo. Quando vocês já não aguentam mesmo mais, já, já estão em tortura. Sabem, para ir à casa do bem? Pá, eu já estava. Imaginem, um sítio em que a velocidade máxima era tipo 60 ou 70, eu ia a 180. Pá, eu estava desesperado. E, e quando vi assim a polícia, eu longe, abrandei, não é? E, e eu, eu pensava, epá, por amor de Deus, que eu não seja parado porque eu não vou aguentar. Não ia aguentar, era factual. Eu, eu já. Já não conseguia mesmo aguentar mais. E passei pela polícia. Eles não me mandaram parar. Segui uh, uh, viagem. Estava mesmo perto da minha casa. Fui à casa de banho. Tratei tudo o que tinha a tratar. Qual é a questão aqui? E se eu tivesse sido parado pela polícia? Malta, eu não aguentava. Tipo, ou seja, há aqueles momentos em que uma pessoa até está com bastante vontade. Mas se acontecer alguma coisa, uma pessoa até consegue aguentar mais um bocado. Eu estava... Uma expressão que nós usamos aqui no Norte de riado. sabem? eu estava no limite imaginem de 0 a 10 eu estava naquele 9,5 e meio estava a segundos e se eu tivesse sido parado pela polícia eu não sei o que, é que eu, o que é que eu iria fazer tipo eu acho que tinha que ir de repente tinha que pedir licença ou, ou polícia e ir tipo ao mato ou assim e uh... mas não sei não sei o que é que aconteceria o que é que o poli... tipo o polícia deixava-me eu tinha que fazer ali nas calças Tipo, o polícia, tipo, vira assim: Não, você não vai a lado nenhum. Não é? Que... Será que há formação para isto dos polícias? Ou seja, será que eles têm aulas, tipo, a dizer: Se houver pessoas com uma imensa vontade de cagar, opa, vocês deixem, não é? Deixem. Será que eles têm informação para lidar com este tipo de coisas? Eu acho que não, não é? Pá, porque eu não sei. E depois eu comecei, a... eu quando estava. Depois cheguei a, a casa, estava na casa bem estava a pensar nisto: Que era, Pá, e se eu tivesse atropelado uma pessoa? Ou seja. Se eu tivesse atropelado uma pessoa, imaginem, de repente atropelava uma pessoa. A pessoa estava caída no chão inconsciente. Tipo, eu tinha que ligar para o 112, mas tinha que estar aí cagar ao mesmo tempo. Porque eu não aguentava. tu a perceber? Tipo, não pode acontecer nada quando uma pessoa está mesmo com uma. Olha que engraçado. Eu acho que o Chris Dalia tem um, tem um beat sobre, assim, a, a, a falar desta situação no último uh, uh, special dele. Por acaso acho que ele fala disso, de uma situação em que ele vai fazer um assalto, em que ele está ali a exagerar durante o é tempo sobre o facto de nada poder impedi-lo e de repente está-lhe uma caganeira e ele tem que dar a meia volta. Acho que é isso que acontece, acho que o plot é esse. Mas já yeah, pá, e, e, e pensei que as necessidades fisiológicas são de, faz, de facto muito poderosas uh, e, e podem-nos impedir de muita coisa. Mas já, yeah, isso aconteceu e ainda bem que eu não fui parado uh, pela, pela polícia. Uh... Mas yeah, e agora que, por acaso lembrei-me, eu tenho passado muito tempo. Agora está estava a falar na casa do e eu tenho passado algum tempo. Eu gosto, eu tenho um, um sistema, eu tenho um metabolismo muito, muito acelerado. Então eu passo mesmo muito tempo na casa de bem E aproveito esse tempo, e fazendo coisas para ver vídeos. Pá, e anda-se a tornar, opá, já está a ser um abuso, a quantidade de vídeos, de tatuagens que eu ando a ver, malta. Pá, para, para quem não ouviu o último episódio, eu, um, eu vou fazer uma tatuagem, Uh, vou fazer uma vou fazer a minha primeira tatuagem aí dia, vai ser dia 24 de setembro. ok um, pá, Vou fazer a minha primeira tatuagem e eu tinha dito até no último episódio que eu sou aquele gajo que fica obcecado por um, pá, quando entro numa cena nova investigo o sobre isso e mesmo a fundo e faço uma pesquisa mesmo exaustiva sobre, sobre isso uh, e, um, pá, e ando a ver descobri que há um pá, uma quantidade de vídeos no YouTube sobre tatuagens e canais dedicados só a tatuagens pá, que é incrível um, pá, e anda a ver muitos vídeos e até há um, vídeo, há um canal muito afixe, eu não sei se falei disso no último episódio, espero bem que não, mas que se chama Incademic que um, pá, que ele, que ele basicamente dá, um, dá tipo o um olhar científico em relação a, a, às tatuagens então eu já descobri Tanta merda, Pai, já anda a ver tantos vídeos sobre tipo, um, é, ou seja, como fazer com que as minhas tatuagens sejam mais duradouras, ou seja, com o aspecto dela, porque não sei se vocês estão a par disso, as tatuagens vão envelhecendo também, porque basicamente o que acontece quando, quando uma pessoa faz uma tatuagem é pronto, são agulhas que espetam na pele e injetam tinta na pele, e basicamente a nossa pele, que é o, que é o maior órgão do nosso corpo, tem várias camadas. E essas camadas são translúcidas e, e são essas camadas todas sobrepostas que dão a cor que nós conhecemos, a da, 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 da cor à nossa pele, não é? várias cores, por isso é que cada pessoa tem a sua cor e, 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 e pronto. E, e existem sete camadas, e basicamente o que a tatuagem faz, se for bem sucedida, se for um bom tatuador, ele consegue injetar a tinta entre a acho que é a terceira e a quarta camada, ou terceira e sexta camada, já não sei, pronto, mas é entre a terceira e outra camada de pele. Por isso é que nós podemos depois arranhar e tudo, e às vezes até pode sair um bocadinho de pele e tudo, que a tatuagem não fica danificada. O que é que acontece? Para todos os efeitos, isto, uma tatuagem é uma... Basicamente estão a perfurar a nossa a pele, estão, estão a fazer-nos uma ferida. E quando, quando nós nos magoamos e fazemos uma ferida, o nosso sistema imunitário entra em ação, né? e os nossos glóbulos brancos atuam sobre essa ferida. E o que é que acontece no caso de, das tatuagens? Basicamente, por exemplo, numa ferida normal, nós caímos, fazemos uma ferida, os nossos glóbulos brancos tentam eh, eliminar as bactérias que entraram. Em relação às tatuagens é um bocadinho diferente, porque basicamente o que está a acontecer é o, o, o elemento eh, eh, que não devia lá estar, para todos os efeitos, é a tinta, no, no entender do, dos nossos glóbulos brancos, não é? Acho que são os glóbulos brancos. Tipo, é as plaquetas, não é? Pá, vou ter que ir aqui ao telemóvel porque eu tenho medo de estar a, a dizer merda durante muito tempo. Uh, perem aí, perem aí, perem aí ah, eu acho mesmo que são as plaquetas né? tipo a minha namorada que é médica neste momento está a ouvir e está tipo sim caralho, é essa merda pá. Uh, plaqueta sanguínea ou trombócito é uma componente do sangue cuja função é de parar sangramentos, aglomerantes e formando coágulos em lesões é isso mesmo pá, mas são glóbulos brancos Ei, não, pá. São os leucócitos. Não, os, gló os glóbulos brancos são os leucócitos. Presentes no sangue, são células que quem? Se diferencia dos glóbulos vermelhos. E plaquetas. Epá, mas eu acho que são os glóbulos brancos. Ai, não. São os leucócitos. Exato, exatamente, são os, são os glóbulos brancos. Estou a dizer bem, não são as plaquetas, acho eu. Caguei, foda-se malta. Vocês estão bem, que exigentes vocês estão, hoje, cara São os glóbulos brancos, ok? Os glóbulos brancos é que uh, vem basicamente o que é que eles fazem, ok? Continuando, como está a haver a entrada de, um, fato, de um, pronto, um elemento externo que não devia lá estar, que é a tinta, o que é que acontece? Os glóbulos brancos tentam uh, pegar na tinta. E levá-la para o nosso acho que é para o nosso pronto, levá-las embora, ok, não vou dizer mais merda. Eu acho que é para o estômago, mas não tenho a certeza. Uh, é isso que elas fazem. Só que os a tinta é os lobos brancos não conseguem pegar naquela quantidade de tinta que é ingerida. Então o que é que acontece? Demoram muito, vão pegando e sempre em pequeninas partes, mas isso demora mesmo muito tempo. então a perceber? Tipo, por isso é que eles com o tempo, as tatuagens vão esbatendo porque são basicamente, é o nosso sistema imunitário a tentar combater aquele fator que lá está que não devia estar, não é para todos os efeitos o nosso corpo não quer aquilo ali e basicamente tenta combater por isso é que muitas vezes as linhas fininhas ficam linhas grossas e muitas vezes até aquelas estrelas que fininhas, uh, mesmo pequenininhas que se faz e por isso é que tatuagens muito pequenininhas de microrealismo e tudo podem tornar-se manchas por causa disso. Estão a perceber? E, e, e basicamente o que a remoção de tatuagens faz, a remoção a laser, vocês já devem ter ouvido falar, porque agora é possível remover tatuagens. O que acontece? Não, não é a remoção o laser o que faz, não remove a tatuagem. O que o laser faz é estilhaçar... Hum, o, as células da, da, da tinta para que os nossos glóbulos brancos consigam pegar então, em pedaços mais pequeninos e consigam eliminar a tatuagem de uma forma mais eficaz então, percebo, basicamente é isso que acontece uh, então, já, uh, yeah, não sei porque é que comecei a dizer isto mas acho que é interessante vocês saberem, não é? tipo, isto é muito interessante uh, mas já, yeah, vi, aprendi isso nesse, nesse canal eu não sabia que isso funcionava assim e... Uh, e pronto então tive a, também a ver já estou a ver bué da vídeos tipo porque eu, eu um dia quero ter uma manga não é queria ter o braço todo tatuado e hum, isso convém de ser planeado de uma forma já de início tentar perceber o que o que o que, o que vai ser feito e também ando a ver bué da vídeos de tipo como fazer com que as nossas tatuagens tenham aquele aspecto inicial não é porque quando uma tatuagem é acabadinha de fazer ou uh, uh, passado o mês depois de sarar toda não é, está no melhor fase que vai passar não é? está na fase mais bonita e, um, e, e há vários vídeos a explicar coisas que nós podemos fazer para manter a tatuagem bonita durante mais tempo e basicamente é ser saudáveis. Estou a perceber, ou seja beber muita água, manter-nos hidratados, passar cremes tipo não em exagero mas passar cremes tipo tratarmos bem. Ou seja, eu não sou uma pessoa propriamente saudável, ok? Eu como mal. Uh, uh, comer é a minha tipo é a cena que eu mais gosto na vida é comer. Uh, e, e não tenho feito muito exercício apesar de, de andar a jogar bastante paddle mas eu só por causa da tatuagem que é que vou ser mais saudável eu já ainda a ser mais saudável que é para já quando ter a tatuagem pá, ter uma boa recuperação a perceber? Para, ela, para ela ficar bem ou seja, eu precisei do motivo Tipo, a minha vida não foi motivo suficiente para eu ser saudável. Eu precis, precisei de, de ir fazer uma tatuagem ou, ou preciso saber que vou fazer uma tatuagem para ser mais saudável. Hum, só ver aqui que tempo é que isto vai de podcast 26 porque acho que já está bom. Mas, já, yeah, basicamente é isso. Pá. E, hum, e nós, basicamente, não fazemos coisas ao longo da nossa vida porque não temos motivo. Uh, não é? E muitas vezes precisamos só de arranjar o um motivo certo para ganharmos a motivação necessária para fazermos determinada coisa. E é com esta frase muito bonita que acho que vou acabar o podcast hoje. Não é? Foi bonito. Pá, espero que tenham curtido mais este, este episódio. Pá, peço desculpa outra vez pelo último episódio. Pá, foi... Pá, também, olha, estava cansado, não é? Não podem ser todos incríveis, não é? <risos> Por isso... Pá, olha, espero que tenham curtido e vemo-nos para a semana, não é? Este foi o dos Norte